0: Bienvenue à cette nouvelle rencontre. Comme pour la précédente, pour ceux qui étaient là, je vous demanderai de vérifier à ce que vos téléphones portables soient bien éteints afin que nous n'ayons pas de petite musique autre que celle de nos voix pour cette rencontre dans laquelle Malice de Kerangal a choisi d'inviter Chantal Thomas, puisque je rappelle que Maïlis de Kerangal est la marraine de cette seconde édition des Jardins d'hiver. Hier, vous aviez invité Marie Codé aujourd'hui Chantal Thomas pour discuter de sa littérature, mais aussi des passerelles que l'on peut faire, puisque même si ce que vous écrivez les styles sont très différents, eh bien on verra qu'il y a, voilà, la preuve, on verra qu'il y a évidemment quelques lien entre vous je rappelle donc Mylis de Kerangal que vous aviez écrit Naissance d'un pont dans lequel vous racontiez une aventure collective de l'édification d'un pont en Californie vous êtes aussi l'auteur de Réparer les vivants dans lesquels les parents d'un adolescent victime d'un grave accident acceptaient que ces organes permettent à, à d'autres de vivre et puis euh, il y a évidemment aussi d'autres romans hein, mais je n'ai pas non plus tous les, les citer. Le dernier en date, euh, qui date de il y a quelques mois, c'est celui-ci paru chez Vertical un monde à porter demain, c'est le titre d'un roman dans lequel vous racontez Paula Kars, qui est une ancienne élève de l'Institut de peinture de Bruxelles, qui, des années après sa formation, revient notamment de Moscou pour retrouver ceux avec qui elle est restée en contact et qu'elle a connu dans ses années de formation Kate et Jonas. Et tous les trois ont en commun la peinture de décor, puisque c'est un roman sur l'amitié, sur l'art et les euh, trompeteurs. Alors, j'ai dit que c'était le dernier roman en date, mais ce n'est pas le dernier livre en date, puisque, et là, il est vraiment tout frais celui-ci, est paru euh, il y a quelques jours, ce petit livre aux éditions de la Contre-Allée qui s'appelle Kiruna. Alors je ne sais pas si vous, si vous savez où ça se trouve mais c'est en ah ben je, voilà, Madame Devancé <rire> c'est en Laponie euh, suédoise euh, c'est un, un livre de voyage un reportage littéraire dans cette euh, ville où se trouve l'une des plus grandes exploitations euh, minières en activité et ce n'est pas pour rien que cette année vous ayez publié et un livre sur la mine et un autre euh, dans l'art dans lequel on rentre aussi sous, sous terre euh, avec avec la grotte de Lascaux et ses reproductions, et puis une carrière aussi pour avoir toute l'histoire de euh, l'humanité. Je l'ai dit donc, vous avez choisi euh, aujourd'hui d'inviter euh, Chantal Thomas. Vous êtes, euh, vous, euh, romancière et essayiste, auteur euh, des Adieux à la Reine ou encore d'échanges des princesses, des romans euh, dans lesquels vous nous emmeniez à, à Versailles, du temps de la Révolution française, pour le premier d'entre eux, aux côtés de Marie-Antoinette, et au temps du mariage de Louis XV avec l'infante d'Espagne contre le mariage de la fille du régent avec le prince héritier espagnol dans le second un 18e siècle que vous avez abondamment fréquenté par vos romans et par vos essais, en vous intéressant également à Sade, à Casanova ou à l'Esprit de ce siècle. Votre dernier livre en date était paru en 2017, c'est celui-ci, Souvenir de la marée basse. C'est un livre dans lequel vous racontez votre mère et sa passion pour la nage qu'elle a associée à la liberté, vous euh, débutez le livre en vous racontant vous-même dans la mer Méditerranée, dans la même eau que votre mère, pour dire que vous n'avez eu finalement que cela, cette pratique en commun avec elle, puisque vous l'avez toujours vue comme une femme indifférente à toute notion de transmission, une femme oublieuse. Et c'est cela donc que vous racontez. Et comme Versailles, c'est trop fort pour vous. On le retrouve aussi, puisque même si c'était interdit, votre mère est allée se jeter dans le Grand Canal pour essayer goûter, en tous les cas, l'eau du Palais et du Jardin de Versailles. On va parler de vos livres, on va parler de ce qui vous unit ou non, mais puisque c'est vous, Maélise de Kérangal, qui avez choisi d'inviter Chantal Thomas, la première question, elle sera évidemment pour vous, pour que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de l'inviter.
1: Bonjour, et je voulais remercier Chantal Thomas d'avoir accepté cette invitation et d'être venue. Euh, alors, j'ai souhaité faire signe à Chantal Thomas, euh, pour ses livres et pour peut-être ces, ces trois mots sous lesquels euh, cette rencontre est, pla est placée, liberté, connaissance et sensualité. Euh, cette liberté, euh, elle me frappe dans, les, dans les, la multiplicité des formes euh, littéraires qui sont celles euh, investies par euh, Chantal Thomas, c'est-à-dire effectivement le, la fiction, l'essai, mais c'est est aussi dramaturge, elle a également écrit euh, coécrit euh, un scénario, euh, je, je trouve qu'il euh, y a une dimension absolument non conventionnelle, un rapport à la forme extrêmement libre, mais qui euh, regarde aussi vers un, un amour des formes hein, et un souci constant de la forme. Cette liberté, elle construit aussi une langue et c'est ça qui m'intéresse. C'est d'abord hein, ce rapport à la forme littéraire qui est totalement multiples dans son œuvre et qui et qui témoigne aussi d'une d'une liberté mais mais aussi d'un souci constant de la forme sur le, le, le ce que j'aime aussi et ce qui et ce qui me rend son travail proche c'est euh Notamment dans son travail de fiction, dans les romans, la façon dont la littérature, la fiction dialogue avec l'histoire dans, dans un échange assez, assez constant. Et d'une manière générale, la manière dont je, je trouve que Chantal Thomas porte très haut, à mon sens, l'idée que la fiction est productrice de connaissances. C'est-à-dire que le roman est une forme littéraire qui produit du savoir. Et ça, quand on s'arrête un peu pour y penser, c'est assez puissant et c'est assez vertigineux de se dire qu'on peut connaître le monde et le connaître parfois dans sa vérité historique, scientifique, par le prisme d'une histoire que l'on vous raconte par le biais de la fiction. Je trouve ça, je trouve ça assez puissant et c'est quelque chose qui me... Qui me qui fait que je me, je me sens proche d'elle aussi, de, de son travail en tout cas. Et enfin, alors la, la sensualité, on la, on la sent partout, c'est l'intérêt pour le corps. Et je pense que le travail, effectivement, sur Casanova ou sur Sade, il, il, il rayonne aussi, euh, euh, enfin, il, il, il regarde aussi vers cet intérêt pour, pour le corps et pour la, la forme de la sensualité. Et la, le corps qui est. Euh, qui est partout présent. Euh, et évidemment, dans ce dernier texte, euh, euh, Souvenir de la marée basse, il est très devant, et c'est un texte réellement sur la sensualité, et aussi sur la mémoire, qui est aussi dans son œuvre, pour moi, le lieu euh, de l'émotion et des affects. Hein, la mémoire, elle est sensualité, euh, dans, les, dans les textes de Chantal Thomas. Et pour, pour toutes ces raisons, euh, je trouve que c'est un auteur... Euh, important, euh, euh, passionnant, et il y a aussi ce qui résumerait tout, ce serait peut-être cette idée de beauté que je trouve euh, euh, constante, il y a une tension euh, de la beauté vers la beauté euh, dans son travail, et, et je trouve que c'est important, voilà
0: fait beaucoup de choses. Non, merci, mais juste peut-être avant d'entendre Chantal Thomas... Vous... C'est un peu dur
1: à recevoir en public tout ça, j'imagine. Justement, on lui, oui, on lui laisse un temps pour, je, pour digérer
0: je... Chantal Jean... Thomas, mais est-ce que vous, est que en, en, en trouvant dans son écriture tout ce que vous venez de dire, maïse de Kerengal, est-ce que c'est aussi vous ce qui vous intéresse en tant qu'écrivaine Parce que la littérature productrice de, de connaissances, la question du corps, euh, la question de, de la liberté dans la forme de l'œuvre, ça peut aussi être des mots qui, qui vous caractériserez en, en partie hein.
1: Alors, je, je crois que sur l'idée d'une de la, de la, écriture vraiment très incarnée, où le, le corps est devant, euh, l'idée de la sensualité, peut-être aussi l'idée de travailler euh, des romans qui, effectivement, euh, regardent, enfin, essayent de résorber un, un certain savoir, etc., c'est quelque chose qui m'anime aussi. Je trouve seulement que sur, sur la liberté, c'est aussi un, un chemin que j'ai à faire, c'est-à-dire que, euh, c'est vrai que moi j'ai essentiellement une écriture euh, euh, romanesque, j'ai pas encore vraiment exploré d'autres formes, euh, la nouvelle le roman euh, là il y a un reportage euh, qui serait un pas de côté pour moi mais euh, je trouve que Chantal Thomas est infiniment libre euh, et j'allais dire beaucoup, beaucoup plus avancée dans, cette, dans, cette, euh, euh, dans ce rapport à la liberté que moi mais je, je je peux, peux
2: m'améliorer.
0: <rire> Chantal Thomas, je vous ai et fait tant je,
2: je vous remercie, Mélis, parce que ce n'est pas évident entre deux écrivains ou deux écrivaines d'être à la fois dans la pratique de l'écriture et dans un très profond amour de la lecture. Et en vous écoutant, j'étais touché par... Euh, vous, vous parlez d'un mouvement vers la beauté euh, qui est au cœur de mon écriture, c'est vrai. Mais il y a vers vous, il y a de votre côté, un mouvement vers l'autre qui est vraiment euh, magnifique. Et, et, et il est sûr que on, on va vers les écrivains euh, avec qui on a une affinité profonde et, et ce qui est très frappant entre nous deux, je trouve, c'est que euh, moi, je prends vraiment le détour, j'ai eu besoin du détour du passé pour dire quelque chose et me sentir libre d'inventer. Et euh, ce qui m'a frappé, au contraire, dès vos premiers textes, en tout cas, moi j'avais adoré Corniche Kennedy, euh, c'est que c'est vraiment maintenant et qu'il y a un rapport au présent qui inclut un rapport à la connaissance. Et, et dans votre dernier livre Un monde à portée de main ça c'est vraiment merveilleux et je, je trouve aussi je, quelque chose que j'aime et qui moi m'anime et me donne envie d'écrire c'est en effet d'aller au plus près des, des corps des sensations mais aussi dans le temps c'est à dire euh, euh, de dépasser en, en, en l'incluant l'impressionnisme tout en disant une histoire et, et votre héroïne euh, qui, qui me plaît beaucoup <rire> qui au départ est, est, est mécontente me semble-t-il est limitée et vit l'oisiveté sur un côté euh, que je comprends bien parce que j'étais passionnée du temps perdu dans le genre euh, je suis avec une copine je passe le temps et c'est quand même assez charmant et elle se découvre par le travail et ça c'est vraiment une valeur rare euh, c'est une valeur normalement non romanesque et ça vous avez quelque chose ça je trouve que c'est vraiment une de vos singularités de faire du travail un espace et une épopée romanesque et là c'est où on n'est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde parce que moi j'ai énormément travaillé sur l'oisiveté <rire> comme démarche comment ne rien faire et trouver ça palpitant <rire> et c'est génial quand même et je pense que ça va avec quelque chose dont on s'est dit juste deux mots euh, parce qu'on ne s'est jamais parlé vraiment et ça va avec euh, mon affinité profonde c'est avec l'eau et l'air et le nuage et le voyage en avion ou le sillage sur l'eau et, et, et vous, c'est vraiment euh, le livre du marbre, euh, le, le bois qui raconte une histoire, et, et puis la grotte, euh, la mine <rire>
0: Alors, il y a beaucoup de choses. On va essayer d'en reprendre quelques-uns pour que vous les approfondissiez ou que vous les expliquiez, que vous nous montriez comment vous les envisagez l'une et l'autre. Et je reprends peut-être les premiers mots qu'a dit Maïse de Kerrangal à propos de, du mot de liberté. Cette question de la forme de l'œuvre, voilà, peut-être avant que vous nous disiez ce que vous entendiez un peu plus là-dedans, Maïse de Kerrangal comment vous vous la... Pensez cette liberté dans la forme de, de votre œuvre, Chantal Thomas. Vous qui faites aussi bien des essais, des livres historiques que des livres de mémoire, que des romans.
2: Le premier livre que j'ai écrit, ça s'appelle La vie réelle des petites filles. Il a été publié, c'est toujours pareil, il a été publié après les essais. Mais c'était vraiment le premier livre, et c'était sur la manière dont ces deux petites filles qui jouent sur une plage. Et à chaque nouveau jeu, elles inventent un nouveau monde. Et après, quand j'ai continué d'écrire, je pense que, oui, à chaque, chaque livre est un, un nouveau jeu, d'une certaine façon, et, et la forme vient avec. Je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus, à vrai dire. Non, mais Parce quand que vous... c'est en écrivant, hein, c'est...
0: Vous choisissez quand même des fois si ça va être du livre de mémoire, si ça va être du roman, il y a quand même... Oui,
2: mais, mais par exemple c'est des fausses mémoires, euh, Souvenirs de la marée basse, d'abord le titre est, est, est tiré d'un japonais et c'est des souvenirs réinventés, réécrits, c'est à la fois des fictions et, et des traces qu'on ne peut pas effacer, c'est un jeu entre les deux. Mais j'aime beaucoup le fragment. Oui.
0: Oui. Malise de est-ce que vous cherchez les mêmes choses dans les livres de Chantal Thomas quand il s'agit d'essais historiques ou de, ou de romans
1: Vous voulez dire, est-ce que, est que, dans... est que vous vous
0: cherchez Est-ce que vous avez le, le même genre de lecture Est-ce que vous cherchez les mêmes inspirations ou les, les mêmes choses
1: euh... Non, je ne pense pas, je pense pas que, je que je commence comme ça, je, je pense que je, je, ce qui me dirige beaucoup c'est un désir de, de matière et souvent un, dé, un désir de lieu en ce qui me concerne, c'est-à-dire ce qui... Euh, euh, ce qui me conduit à écrire, c'est l'envie de me porter en un, en un lieu, en un endroit. Euh, une, une corniche en bord de plage, une ville en pleine mutation où il faut construire un pont. Euh, Peut-être euh, celui qui est un peu différent, c'était peut-être « Réparer les vivants » ou « Le lieu, c'est vraiment le lieu du corps ». Et le dernier, je pense que j'ai l'ai écrit vraiment pour rallier cette cavité invisible enfin auquel on n'a plus accès, qui est Lascaux, que plus personne ne peut voir, que c'est retiré de la surface visible du monde. Et du coup, je pense que ça, ça me... Et ça décide beaucoup, notamment la forme de la fiction.
0: Mais finalement est-ce que Chantal Thomas c'est pas la même chose au vous entre Versailles et le bassin d'Arcachon
2: ah c'est sûr <rire> Pour le bassin moi,
0: d'Arcachon étant le lieu à la fois de Souvenir de la Marée Basse et précédemment de, euh, mémoire de, de Café de mes Mémoires
2: Café, oui, euh, oui. c'est assez étrange à penser mais en effet c'est deux lieux le bassin d'Arcachon et, et, et le grand bassin de, de Versailles qui correspondent mais je pense que le lien il est vraiment euh, ce, ce dont je parlais tout de suite qui est les jeux d'enfants et la manière dont justement le sable est, est une surface vierge sur laquelle on peut de laquelle tout peut surgir et très longtemps quand on est enfant on invente des palais des princesses euh, on se déguise en reine et puis après, il euh, y a Versailles, mais c'est aussi euh, un lieu imaginaire. Et, et ça une des choses qui m'ont touchée dans Versailles, c'est de voir que personne, sauf Louis XIV, n'arrivait à habiter Versailles. Parce qu'il fallait la mégalomanie de Louis XIV pour être à la mesure de cette démesure. Et après, Louis XV, comme Marie-Antoinette, il ne va en avoir qu'un désir, c'est un, un lieu plus petit. Donc ça va être le, le, le petit Trianon, après ça va être le Hameau, ça ne sera jamais assez petit. Et, et, et ça aussi, ça me rappelle les jeux avec euh, les maisons de poupées, donc c'est quelque chose dans la... Et je pense que dans, dans, le, dans votre dernier livre, Mélis, il y a vraiment quelque chose par rapport à la lumière et que de la non-lumière d'un ciel de porridge, je vous dis un moment, de, de Bruxelles, à, à, à cette, ces lumières qu'ils créent, qu'ils qui inventent, c'est des faussaires, c'est quand même un peu comme c'est un jeu entre le, le vrai et le faux, et, et que ça aboutisse à... Le passage par l'Italie est magnifique aussi pour ça, c'est un décor, mais c'est un décor qui agit
0: alors juste, je précise le passage par l'Italie, c'est parce que à un moment vous emmenez votre personnage dans les studios de Cinesita, travailler sur le film Abbé Papam donc devant reconstituer des magnifiques décors. Voilà, effectivement, c'est très beau, c'est pour ça que vous allez là-bas avec votre personnage.
1: La, la lumière, ça, 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 ça rapporte quand même au lieu, parce que ce que je trouve euh, euh, fort dans cette idée de lieu, de se porter, euh, de se porter dans un endroit que, la, que le, le roman, en tout cas la, la nouvelle, en tout cas la fiction vous porte dans un endroit, c'est que de cet endroit va dépendre euh, euh, tout, tout le livre, c'est-à-dire c'est pas... C'est au-delà de la notion de décor, ça, 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 tient, ça impose une espèce de, de biologie aux personnages qui du coup ne sont pas hors sol, mais procèdent littéralement de ce milieu sensoriel, physique, euh, qui, les, qui les contient. Et du coup, la, la, la question de la lumière est une question, en tout cas, que moi je me pose très très vite, qui est en fait un peu la question du climat aussi. Et on, on, on oublie ce paramètre souvent dans, dans un livre, euh, mais le, un livre est très... Ce n'est pas le même livre... Euh euh, la question de la saison, la question du. Est-ce qu'on est à c'est un livre d'intérieur ou un livre d'extérieur Est-ce que c'est un livre où on a la peau nue, on remonte ses manches, ou est-ce que c'est un livre où on est emmitouflé Est-ce que c'est. Quels, quels sont les accès au ciel, etc., dans un livre Pour moi, ça, ça dit beaucoup de la, de la fiction elle-même. Et c'est vrai que le réglage des lumières, euh, c'est quelque chose qui est quand même là quand, quand j'écris, notamment euh, si la. la les figures sont en contre-jour, ou est-ce est que si elles sont en pleine lumière En tout cas, il y a un éclairage à régler. Et c'est vrai que euh, euh, voilà, dans, dans ce dernier livre, il est évidemment toujours question de d'une lumière qui pourrait venir. Euh, 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 au plafond d'une chambre minuscule, euh, au premier étage d'un immeuble euh, très ventru et un, un, un petit plafond dans une chambre d'enfant pourrait, euh, par la fiction, justement, s'éclairer d'un ciel de chapelle Sixtine. Voilà, c'est un peu ça.
0: Chantal Thomas, que vous évoquez ce que dit Maïse Kieranga sur la question de la saison parce que... Du climat, ben oui. qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est présente ben oui. dans « Souvenir de la marée basse puisque... » oui. Ben oui, parce que j'explique, c'est à la fois ce roman que vous inscrivez dans les saisons avec votre mère dans ce bassin d'Arcachon, c'est ce temps aussi qui semble un peu suspendu, un peu arrêté, un peu fuyant, donc c'est un, un thème central de « Souvenir ah, de la marée basse
2: ». Oui, c'est d'autant plus un thème central que Arcachon a cette caractéristique d'être divisé en saisons. Donc, il y a quatre villes, Pau, et la ville d'automne, la ville d'hiver, la ville de printemps. la ville et, et, et je suis sûre que mon imaginaire d'enfant s'est enchanté à jamais de, ce, de ces saisons. Et euh, on, on adorait se dire qu'en passant de la ville d'hiver à la ville d'été, tout d'un coup, on sautait dans une autre saison. Et, et, et c'est quelque chose qui est très, très fort dans l'art japonais. Qui suit toujours exactement le cycle des saisons. Et pour moi, euh, moi je n'ai pas, euh, pas une vision euh, très chronologique de moi-même ni de ma vie. Je, je me sens plutôt atemporelle. Parce que je crois que très profondément, je crois aux saisons. Et je crois à la circularité des saisons. Je crois au retour et aux variations. Et, et grandir au bord de l'eau, c'est euh, vraiment. Euh, se mettent dans une disponibilité à la lumière justement et euh, à, à la, au plaisir du vent, de la brise euh, euh, du fugitif, du fugace et, et dans Souvenir de la Marée Basse euh, j'ai beaucoup travaillé pour garder en fait c'est le paradoxe euh, du point de départ qui est je nage et, et je pense que ma mère a nagé là et elle était d'une part une femme oublieuse et d'autre part ce qu'elle aimait le plus au monde c'était nager. Donc euh, euh, mon défi ça a été de recréer la mémoire d'une femme qui ne s'intéressait pas du tout à la mémoire et aussi la recréer par ce qui précisément échappe par, par, la, par ce qui est la trace qui s'efface. Donc j'avais une sorte de double enjeu euh, pour une stèle sur quelqu'un qui ne s'intéressait pas au passé et qui, pratiquant la nage, pratiquait précisément le sport qui s'évanouit au fur et à mesure.
0: Et qui est en extérieur, parce que Malice parlait aussi que ce n'était pas la même chose d'un roman en intérieur, en extérieur. Et ça aussi, c'est un thème très présent D'ailleurs, aussi dans un monde à, à portée de main où euh, Paula garde pour elle d'abord ce qu'elle euh, essaye de copier avant d'accepter qu'un regard extérieur euh, se pose sur son œuvre. Et chez vous, euh, Chantal Thomas, c'est votre mère n'est bien, n'est pleinement en liberté, n'est pleinement elle-même que dehors, que à l'extérieur.
2: Mais oui, il y a, mais, mais y a une, vraiment une problématique de, du corps dans nos, de, nos, nos deux manières d'écrire, très, très, très réfléchie et très. Quelque chose qui nous échappe là-dessus. J'ai été très frappée par une des premières phrases de votre livre qui est, euh, c'est en janvier, il fait vraiment très froid et elle, elle a, Paula a un chemisier ouvert et vous écrivez, elle veut montrer sa peau. Ce serait étonnant. Pas d'écharpe, elle veut montrer sa peau. Et ça c'est quelque chose, c'est aussi qu ce qui passe par, directement par le corps. Et, et la, il est vrai que ma mère n'était pas quelqu'un de la transmission, euh, mais elle communiquait beaucoup plus par le corps, par les gestes. Euh, on se regardait vivre, on se regardait avec une passion, je m'en aperçois maintenant, euh, très très forte. J'ai oublié aucun de ces gestes.
0: La question euh, du corps, elle est aussi présente dans vos livres historiques change de princesse et autres, mais est-ce que vous l'abordez de la même manière selon vous évidemment il y a le cadre historique et ces personnages qui font que ce n'est pas la même chose mais est-ce que malgré tout il y aurait pour vous un fond commun
2: ah oui c'est sûr, quand j'écris les romans historiques de toute façon je suis dans la même disposition simplement euh, bon, le contexte est autre euh, même si le bassin et Versailles communiquent quand même je me rends compte que c'est pas exact l'île aux oiseaux c'est pas vraiment le petit trianon mais ce qui, est, ce qui est très proche, c'est que le dispositif de, des adieux à la reine, c'est la lectrice qui regarde vivre la reine. Ce n'est pas la reine qui se présente sur scène en premier, c'est le regard amoureux d'un amour inconscient, d'une femme sur une autre. Et, L'échange des princesses, ce qui m'a ravie absolument, c'est d'avoir la correspondance de la petite fille, euh, de la, la, la gouvernante de la petite fille, euh, la correspondance avec ses parents, ce qui fait que je savais beaucoup de détails d'elle. Je savais, et, et à la fin des lettres de, de la gouvernante, la petite fille écrivait quelques lignes. Elle disait, par exemple, « Le roi euh, rassemble son, son armée et moi je range mes poupées parce qu'on va à Fontainebleau » et donc tout d'un coup je les, je les voyais tous les deux le roi en train de ranger tous ses soldats et, et, et ce corps d'enfant était extrêmement présent et, et je l'ai ré... c'est par elle que je suis entrée dans l'histoire, de même que les adieux à la reine c'est par, par la lectrice bien sûr oui.
0: juste pour reciter la ou Faire un écho à la phrase qu'a cité Chantal Thomas euh, ou présentée Paula, pas du tout adaptée, pas du tout habillée par rapport au, au climat de janvier. Pourquoi ce, ce choix dans un livre, mais voilà les autres aussi, euh, qui est un apprentissage du corps Elle va apprendre le geste, elle va apprendre en oui. tous les cas à mettre son corps en mouvement pour faire son travail.
1: Bon, là, a, elle, va retrouver, elle va retrouver des. Des, des jeunes peintres, des jeunes faussaires avec qui elle a appris à peindre hein, ce soir-là. C'est un peu la fête et il y a l'idée de oui de faire voir sa peau un peu comme un comme un geste d'orgueil un peu bon pas d'écharpe. On On va pas s'encombrer d'ailleurs à la patte sac rien dans les poches juste le trousseau de clés qui qui, qui fait une espèce de petite euh, Batterie de jazz quand elle descend l'escalier, etc. Mais pour moi, elle est, elle est, euh, voilà, il y a l'idée aussi d'être, d'avoir le, le, le plexus solaire justement visible. Et voilà, bon, c'était pas mal, je trouvais pour qu'elle,
2: pour la, aussi pour, elle fait son entrée. Mais c'est un roman d'apprentissage vers la légèreté. Oui. C'est un roman d'apprentissage. Moi, je l'ai lu comme ça, de, de la pesanteur. Et, et ça, c'est par par la pratique de matériaux très lourds oui où oui, il faut en fait euh,
1: passer quand même par un, un, une initiation qui contraint quand même le corps beaucoup euh, mais au terme de laquelle euh, finalement il y a une espèce de oui d'apesanteur dans la mesure où les formes tout lui est accessible en fait hein. il y a une espèce de, de possible euh, accès au monde par le par d'abord par, euh, par un espèce de nomadisme qui devient le sien euh, le, temps, euh, le, le temps est fragmenté elle enchaîne, elle enchaîne les chantiers et c'est vrai qu'il y, y, y a une forme de légèreté qui s'empare d'elle alors qu'au euh, départ elle est finalement alourdie par une espèce d'ignorance et, de, et de, de je dirais elle est incompétente et puis euh, euh, elle n'est pas du tout dans la, pleine, dans, la, dans la pleine dans la pleine exercice de son corps, c'est quelqu'un d'assez un peu flemmard, etc. Et puis, euh, et puis après il y a cet apprentissage qui va lui, lui, lui révéler déjà tout la, la, le corps les, ce qu'elle possède justement mais les, aussi qui est musculaire et puis une espèce d'assaise qui la rend un peu dingue et dont elle s'enorgueillit comme euh, comme si elle sécrétait une espèce de, de, de force euh, euh, exponentielle à mesure qu'elle qu se contraint. J'aimais bien ça, cette idée que tout d'un coup, euh, la, la dureté, la cesse devient désirable, comme on peut de, se mettre à désirer euh, la solitude, une forme d'âpreté que le travail peut, peut, vous, peut, vous, peut vous donner, et puis tout d'un coup, on, ça décolle et on, et on se libère.
0: Oui, avec un paradoxe, vous parlez de légèreté. Oui, vous voulez rajouter quelque chose Non, non. Vous parlez de, de légèreté et en même temps, elle est chargée, elle est chargée quand même du, bah, du poids de toutes les connaissances, pas de l'histoire de l'humanité, mais en tous les cas d'un sacré passé qu'elle apprend petit à petit. C'est ça aussi qui vous intéressait, cette manière de se situer par rapport à l'histoire, à la mémoire, au temps
1: Oui, je, je trouve, trouve. un point que je... commun
0: que vous avez évidemment coupé deux.
1: Alors, il y a, y a d'ailleurs les cartes de Versailles qui apparaissent dans un Monde à portée de main euh, elles ont vu beaucoup de choses, ces carpes, donc c'est vraiment la. la elle peignant, se souvient, euh, peignant des marbres, se souvient euh, aussi de ceux qu'elle voyait. Euh à Versailles où elle allait parfois avec ses parents et qu'il regardait les carpes et les carpes avaient peut-être vu Louis XIV, ses talons rouges et ses, et ses falbalas et c'est vrai que euh, oui, c'était un livre pour dire aussi qu'on voilà, habite un monde qui est, euh, c est, c est, c est, c est pour moi c'était la, la question du contemporain hein, et je pense que c'est aussi quelque chose qui euh, intéresse Chantal Thomas. Qu'est-ce qu que c'est qu'écrire Qu'est-ce que c'est qu'être un auteur d'aujourd'hui Qu'est-ce que c'est qu'être contemporain D'abord, est-ce que ça veut dire être d'aujourd'hui Pas sûr. Euh, et -à euh, être, à la,
0: être à la mode d'aujourd'hui, ça, non
1: Oui, je ne pense pas. Je pense qu'être contemporain, c'est euh, faire en soi le, le lien entre l'archaïque du passé et, une, et ce qu'on appellerait la, la, la modernité. Et je, et je pense que c'est saisir toutes les couches du temps ensemble dans un même geste c'est peut-être ça être contemporain c'est pas passer forcément par l'actualité et c'est ça qu'elle va, qu va comprendre, c'est que le monde dans lequel elle vit il est euh, organisé, construit par des, des couches de, strat, de temps qui se déposent par strates qui sont visibles sur un, une phase de carrière qui sont aussi visibles dans l'imaginaire voilà, dans, dans surtout l'imaginaire par exemple euh, d'un d'un marbre pour un palais, euh, d'un plat de cheminée, etc., et puis jusqu'à ces fresques euh, de Lascaux. Et, et ça, ça m'impressionne. Alors, c'est une vieille idée, c'est l'idée de, de l'archive, c'est l'idée de la trace et de tout ce qui fait empreinte dans notre, dans notre monde. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de le, de le saisir dans le, dans le présent du geste, en tout cas dans le présent de l'écriture. Toutes les couches du temps, ensemble, et, et pas l'actualité. Et ce qui est merveilleux, c'est que le roman est précisément une forme qui permet d'être contemporain sans passer par euh, l'actualité qui serait l'ère du temps, la tyrannie d'être d'aujourd'hui. Euh,
2: je trouve que c'est pas mal.
0: Comment vous y répondez ça aussi, oui, Vous vous euh, retrouvez
2: Oui, ça c'est sûr. Je pense que dans le rapport que Mélise de Kerangal a avec la, la connaissance, il y, a quelque chose, il y a quelque chose qui est une prise en compte du passé nécessairement et euh, c'est quelque chose que disait Roland Barthes où il disait que les romans étaient, étaient vraiment les vrais passeurs de l'histoire et je crois que c'est vrai mais je pense que moi, moi, pour moi c'est pareil c'est à dire euh, être contemporain c'est pas du tout répondre à l'actualité vraiment pas je pense qu'un des premiers euh, gestes euh, qui, qui nous inscrit dans l'espace contemporain, c'est d'abord un rapport à soi-même. Et je pense qu'il y a une sorte de justesse dans le rapport à ses émotions et à ses sensations qui fait qu'on peut vraiment être contemporain de son monde. Alors que si on est hors de soi ou euh, à côté, ou si on répond par des stéréotypes, on peut toujours parler d'actualité, ça sonnera vide. Et la grande différence avec euh, l'écriture et avec le travail d'écriture, c'est que par le travail qu'on fait, le, par le, 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 le processus de faire exister un monde par le langage, par ce processus-là, on inscrit quelque chose qui n'est pas euh, dans la succession euh, oublieuse, de l'actualité. Et je, je pense que c'est ça la grande différence. Et pour moi, le contemporain, euh, je, je, je parle de ma propre expérience, quand j'étais enfant, j'allais régulièrement me promener dans Versailles, et cette mémoire, elle m'était contemporaine. Je veux dire, elle m'était aussi contemporaine que le, la non-histoire que je croyais d'ailleurs être celle du bord de mer. Parce qu'à chaque fois qu'un qu sujet vous attire, avec lui, sans qu'on le sache, surgit l'histoire et défile de cette histoire. Et plus on avance dans ce texte, plus se dresse réellement un monde entier. Et moi, j'ai été bouleversée en travaillant sur... Souvenir de la marée basse, puisqu'en fait il n'y a pas de souvenir à marée basse. Précisément, la marée haute va effacer toute la marée basse. Donc euh, c'est euh, une contradiction même. En découvrant Arcachon et l'histoire d'Arcachon, et comment cette ville s'était jouée sur plusieurs strates, qui étaient la pêche, la maladie, puisque c'est une ville pour les tuberculeux, et puis le tourisme. Et comment le tourisme, avec son amnésie, dont j'ai été victime et dont mes parents ont été victimes comment le tourisme a en fait effacé les strates les deux strates précédentes de la vie de cette ville
0: c'est pour ça que vous écrivez l'une et l'autre et ça rejoint un peu la discussion qu'on a précédemment avec François Bégodeau et Mackenzie Orsel dans des genres très différents c'est vous, vous écrivez contre l'oubli contre l'amnésie, est-ce que vous écrivez l'une et l'autre contre l'oubli et l'amnésie moi c'est sûr
2: <rire> ça c'est sûr d'autant
0: que, fait... que, que ma
2: mère était vraiment une personne qui, qui c'est triste mais a, a terminé quasi amnésique mais euh, j'en parle dans le livre elle était douée pour cette amnésie et, et, et très à l'aise ça c'est vraiment troublant elle était à l'aise dans l'amnésie donc oui, moi, moi c'est certain
0: oui. euh,
1: Alors, je ne je, je, je pourrais pas le dire comme ça euh, d'écrire contre l'oubli euh, je pense aussi qu'il faut euh, euh, archiver ou avoir un rapport au passé ça implique euh, de, on, on ne garde pas tout il y a des choses qui euh, par exemple moi je, je suis frappée, frappée de, de, par le fait que je suis une très mauvaise archiviste dans la mesure où euh, je garde un peu tout et, et je pense qu'au contraire, euh, ce souvenir, euh, aussi, ça marche avec l'effacement, c'est-à-dire que ça marche ensemble, l'oubli et la mémoire marchent ensemble. Et je, et je pense aussi qu'il faut se garder des devoirs de mémoire et des, et des formes de... Et des, et et aussi, parfois, il faut apprendre à oublier. Il faut savoir oublier. Je trouve ça difficile. Euh, euh, c'est très difficile d'oublier, en fait, plus difficile qu'on le croit. C'est pas exactement la. la c'est la... pas, la... pas
2: mon problème. Non.
1: C'est pas du tout. Ce que... <rire> Là, c'est
2: à, 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 à côté. Exactement. exactement. Chose. Ouais, ouais. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous voulez? Il cou... y a une scène. Pardon. Allez-y, Il y a -y, une -y. chose merveilleuse dans Casanova. C'est cette scène magnifique où. Euh, il, a, il, a, il, il accompagne son amante Henriette sur une route et elle lui a dit je pars sans donner d'explication et il rentre complètement brisé dans la chambre et de, de la pointe du diamant qu'il lui avait offert elle, écrit, elle a écrit sur le miroir tu oublieras aussi Henriette c'est complètement génial tout non c'est inscrire l'oubli Inscrir Inscrir avec un diamant en plus <rire> diamant qu'il lui a offert
0: si Chantal Thomas vous parle de Casanova, c'est parce que j'ai cité tout à l'heure le livre, mais que c'est aussi une de vos actualités puisque vous êtes en train de participer à l'écriture d'un film euh, sur Casanova. Est-ce que vous...
1: je, voulais, je voulais rajouter je juste une, une chose. Lecture, ouais. Juste une chose, c'est sur cette histoire de, mé de mémoire et d'oubli. Ce qui m'apparaît de plus en plus et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est l'idée que... Alors C'est une idée très, très banale et dont je ne me doutais pas qu'elle opérait euh, si puissamment. C'est l'idée que... Dans la pratique de l'écriture, dans le fait d'écrire, il y a de la remémoration. C'est moins l'idée de coucher ses souvenirs, c'est que la phrase elle-même, serait le, le,
0: le, dans
1: son organicité, serait acte de se remémorer. Écrire, ça fait revenir des souvenirs Ouais, et, et, dans, et dans le dans un monde à portée de main, elle, elle peint, elle se souvient. Ça, je, je m'en suis rendu compte après. Le, mais mais et ça, euh, ça semble être quelque chose d'un peu euh, une idée un, un peu commune, etc. Mais c'est euh, pareil. C'est quelque chose de très très étonnant de voir que euh, voilà, dans la concentration du, du temps, des, tout, tout, le temps revient. Voilà, c'est. Ça revient, ça revient.
0: Bon, Est-ce que vous voulez qu'on entende un extrait de Chantal Thomas Oui. <rire> Merci.
2: C'est l'extrait de Bleu du... Ah. ah oui, pardon. Le Bleu du lac. Si Jackie n'aurait jamais songé à regarder au-dessous d'elle lorsqu'elle nageait, Née à déchiffrer sous sa gracieuse ligne de flottaison des strates du passé et encore moins à traquer des épaves du grand siècle, c'est parce qu'elle a pris de son père le choix du présent et que nager, sa vocation, appartient à l'instant. Mais c'est aussi, comme elle le répète souvent, que les histoires des autres ne l'intéressent pas. Et la sienne, sa propre histoire, l'intéresse-t-elle Certainement, mais sans éprouver l'envie d'en faire récit ou même plus profondément, sans y voir une histoire. Il n'y a que quelques rares épisodes qu'elle évoque, qui d'ailleurs ne recoupent pas ceux racontés par sa mère. Celui-ci, par exemple. Comment, pendant un été à Charavine, dans les derniers mois de sa grossesse, elle nageait tous les jours dans le lac de Paladru, dit le lac bleu, un bleu de lac de montagne, et tout en nageant, se murmurait comme une comptine ou une prière au génie du lieu, pourvu que les yeux de mon enfant soient de la couleur du lac elle était fine et musclée. Sa grossesse alourdissait à peine sa silhouette. Elle portait un maillot entier en coton brun qui allait bien avec son bronzage. Une ceinture violet-rouge soulignait la rondeur de sa taille. Elle riait facilement, chantait. Elle disait « mon enfant » sans pouvoir préciser mon fils ou ma fille. La médecine ne pratiquait pas les échographies. On s'en remettait pour essayer de prévoir le sexe de son futur bébé à des trucs superstitieux. À un savoir de bonne femme. Jackie ne cherchait pas à prévoir. Elle vivait dans la bulle de son présent, comme moi, dans celle de son corps. La température du lac était plus fraîche que celle du clair liquide dans lequel je baignais. Et c'était bien qu'il en fût ainsi, car aussi fanatique fut-elle de natation, ma mère ne séjournait pas jour et nuit dans l'eau du lac, alors que pour moi, la cavité amniotique était ma seule demeure. Il fait chaud cet été à Charavine, tandis que la France, depuis le 8 mai, célèbre la libération, ou plus exactement, pense ses plaies. Sur ce qui pouvait se passer dans le reste de la France, en Europe, dans le monde, elle n'a jamais pu me dire un mot. Elle est aussi inarticulée sur le sujet et loin des événements que les poissons du lac. Elle est avec les tanches, les carpes... <rire> et les truites, dans leur avancée instinctive, leur sensation de profondeur et légèreté, leur vision aveugle, une algue frôlée, le clapotis d'une barque, la tempête d'un coup de rame. Elle nagent avec les poissons, comme je nage avec elles. Jour après jour, elles s'abandonnent à l'eau du lac et moi, au liquide amniotique. J'habite son rythme, ensemble, nous flottons. Il n'y a rien d'autre dans cet épisode. Elle est enceinte de moi, elle nage, elle rêve sur la couleur de mes yeux. À peine un épisode, plutôt une évocation. Et à la différence de ces séjours de vacances à Arcachon, où il m'est facile de l'imaginer qui sort de l'eau et court vers la serviette que lui tend sa mère, là, durant cet été où elle m'attend, je n'imagine personne sur la rive.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. On a découvert par hasard un autre point commun, donc peut-être que dans l'archéologie de l'écriture d'un monde à portée de main, la carpe et Versailles chez Maïs de Kérangal, vient quelque part de chez Chantal Thomas.
2: La carpe euh... qui se souvient et la carpe amnésique. <rire>
0: voilà il nous reste un tout petit peu de, de temps euh, donc c'est un, un passage sur le présent que l'on vient d'entendre mais je voudrais savoir l'une et l'autre comment est-ce que vous choisissez le style de votre écriture euh, on a parlé du corps qui est très important euh, chez vous mais de yeux évidemment le, le geste, hein, le geste du travail qui apporte euh, aussi une certaine couleur à, à la phrase chez vous ici Chantal Thomas il y a plus une, une mélancolie ou un rapport au temps assez euh, euh, distant euh, assez étiré plus exactement euh, est-ce que le sujet, pour vous, à chaque fois, la manière dont les thèmes se déploient, influence vos écritures euh,
1: sp Spontanément... Alors la question, Le style, c'est une chose complexe, hein, c'est étrange, ce qu'on qu met derrière ce, ce nom-là. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que euh, c'est une chose aussi consubstantielle à l'auteur que le... le le grain de sa voix, pour parler de Barthes, ou c'est, je sais pas, la, la couleur de sa peau, et que donc c'est quand même assez difficile d'écrire autrement que comme on est. Et pour moi, c'est n'est pas le... Le, le style qui doit changer d'un style à l'autre c'est plutôt le, la, la manière dont le sujet prend forme à l'intérieur d'une voilà, du, langue après je pense que ce qui, ce qui varie en fonction des sujets c'est peut-être les, les, les intensités et peut-être aussi des formes de cadence il euh, y a des livres qui euh, de, de, sont on, on pense qu'on peut imaginer justement que pour les, les écrire par exemple cette histoire de pont euh, de construction, j'imaginais un livre assez, assez sonore très scandé, scandé par des actions euh, il y avait beaucoup de choses à faire euh, et donc euh, voilà, c'est un livre actif où le, un pont se construit au fil des pages et c'est pour moi pas du tout le même euh, rythme euh, que la, la une, une, une fille qui apprend très lentement à peindre ou, euh, ou la stupeur l'effroi puis l'accélération que euh, impose euh, la mort d'un enfant et puis des décisions à prendre mais je, je pense que c'est la, la même le même le même style qu'il est qui les capte et qu'il est qu'il est qu'il les fait exister enfin qui qui les incarne je je ne me dis pas, tiens, je vais écrire autrement euh, voilà, je sais ouais. pas
0: question de, de rythme, parce que juste avant la rencontre Chantal Thomas, regardez si vous avez des chapitres aussi pour s'intéresser à cette question du, du rythme, est-ce que vous écrivez d'ailleurs de la même manière vos livres d'histoire et, et, et vos, euh, vos livres de mémoire ou vos romans
2: oui, là oui, c'est sûr mais là, il y a une différence, et c'est un des motifs pour lesquels j'ai quitté, enfin j'ai pas quitté, mais je ne me suis pas contentée des essais. Les essais m'ont fait un effet de, un peu d'étouffement, c'est qu'il y a une sensualité de la langue beaucoup plus ouverte et beaucoup plus accessible, beaucoup plus à portée de plume euh, quand on passe au roman. Et dans les essais, dans la mesure où on est tendu vers quelque chose à dire et vers une certaine démonstration, euh, tout ce qui relève de, de l'inconscient et de l'adjectif voluptueux, j'adore Colette. Donc, tout ce qui est du registre euh, impressionniste euh, tombe. Et, le... et j'ai écrit un tout petit peu pour le théâtre et, et la, la chose merveilleuse avec le théâtre, pour moi, en tous les cas, c'est qu'il y a tout un registre drôle qui est possible. Et curieusement, dans les romans ou dans les essais... Euh, cette drôlerie, euh, elle, 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 elle s'évapore. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est le,
1: l'histoire de l'oralité aussi, je pense au thé, au théâtre, hein. c'est que dans le direct. Euh, oui. Tandis que les romans et les vôtres aussi sont sont assez taiseux Enfin, il n'y a pas beaucoup de il de, a pas de, y a pas de dialogue dans vos livres. Et c'est vrai que le théâtre, tout d'un coup, il y a une il de l'oralité, donc il y a des il y a une vivacité euh,
2: différente de la. C'est sûr je pense de toute façon que ça je peux pas dire par rapport à vous mais pour moi écrire et le silence c'est en partie lié c'est un entrelacs mystérieux sur lequel il ne faut pas s'attarder
0: et qu'est-ce qu'il y a du silence dans Un monde à portée de main, euh, Malice de Kerangal euh, par rapport à ce personnage de, de Paula. Une dernière question pour moi, avant les questions euh, du public. Euh, toutes les deux, vous avez eu des romans euh, qui ont été adaptés au, au cinéma. Chantal Thomas, vous avez participé à, à l'écriture des scénarios euh, du dernier et de celui à venir sur Casanova. Est-ce que le fait de voir euh, vos livres incarnés, et puis là, bah, peut-être aussi prendre une autre dimension euh, orale, ça a pu changer quelque chose à votre manière d'imaginer ou d'écrire les romans d'après
1: pas, pas du tout. Ah non, non, pas, pas, pas du tout. Euh, euh, ce que. Moi, bon, ça, c'est impressionnant, cette histoire d'adaptation au cinéma. Euh, sur un point précis, bon, il y a plein de, plein de choses à dire sur qu'est-ce que c'est qu'être adapté, etc. Mais je voudrais juste retenir une chose c'est cette histoire d'incarnation. C'est-à-dire que pour, autant je trouve que la, la, la peinture. Euh, par exemple, euh, est un art du visage, euh, avec la question du portrait, autant euh, je trouve que la littérature ne livre pas les visages. Et moi, par exemple, c'est-à-dire ce que moi, je ne vois pas les visages dans mes livres, mais je ne vois pas les visages dans les livres des autres. Euh, je pense même à, des, euh, à Emma, Bovary, par exemple, ou Jean Valjean. Enfin, vous voyez, je, ils mais beaucoup d'acteurs ont pris, euh, les ont incarnés. Vous voyez, par exemple, alors du coup, l'acteur, c'est celui qui va immédiatement donner un visage à euh, une figure qui, qui n'en a pas. Donc, et, et, et ça, pour moi, c'était très impressionnant. Et, et c'est vraiment ce que je retiens de cette adaptation que c'est tout d'un coup, tous ces, toutes ces entités, tous ces personnages, comme on dit, euh, avaient, avaient un, un visage que et ça impose beaucoup c'est même, même assez, assez, euh, assez fort
2: parfois trop
0: et vous Chantal Thomas
2: moi non plus ça n'a vraiment rien changé simplement c'est des mondes parallèles je trouve avec le mystère d'un metteur en scène moi, je, je pense sur des modes différents d'ailleurs à Benoît Jacot ou à Marc Dugain le mystère d'une communication presque fusionnelle qui fait qu'ils ont eu envie de donner image à un texte, c'est mystérieux et dans les deux cas, je dois dire j'ai vraiment senti une connivence euh, comme si on s'était connu euh, enfant ou il y a très longtemps ou pendant des années comme on, a même, on avait eu des amours communes moi j'ai eu l'impression pour les deux d'ailleurs pour Marc Dugain du côté de l'enfance et pour Benoît du côté du, de l'âge adulte alors que ça n'a pas du tout eu lieu qu'on habitait un espace euh, amoureux et complice euh, Ensemble.
0: Je vous propose de poser à votre tour quelques questions à nos deux invités qui auraient une première question. Personne n'ose Ah, monsieur, au deuxième rang.
3: Bonjour, je voulais... Peut-être deux remarques. La première, c'est sur le rapport à l'eau et au rivage, parce que chez Maïlys de Carangal, il y a la corniche Kennedy. Vous êtes au bord de l'eau. Euh, il y a aussi le Havre, enfin le rivage de réparer les vivants. Et puis à ce stade de la nuit, où on est aussi sur un rivage de, de frontalité finalement. Euh, L'Écorce heurte à une lame de fond. Euh, les radeaux, enfin les, les canaux des migrants viennent se heurter au rivage. Donc vous êtes plus sur la frontalité, tandis que chez Chantal Thomas, on va être beaucoup plus dans la douceur, euh, dans les rapports au rivage. Donc il y a deux, quand même, deux modalités d'approche euh, de, de, de ce rivage comme lieu de théâtre en fait. Hein. Il y a une, une tension, quelque chose de dramatique euh, dans ces rivages. Euh, mais je voulais surtout vous questionner sur le, votre corps en tant qu'écrivain. Que devient votre corps quand, quand vous écrivez <rire> et euh, votre rapport au savoir aussi qui est différent, j'ai l'impression que Chantal Thomas est très imprégnée du 18 e et, euh, et en conversation permanente ou en aller-retour euh, avec euh, l'époque et le savoir puisque c'est quand même, euh, ça a été votre, votre métier, votre œuvre. tandis que vous, euh, si j'ai bien compris vous, vous créez des configurations de livres et de savoir, vous êtes dans la connaissance et vous allez faire une, un système de certains livres ou de, que vous avez lus avant de vous lancer dans, dans l'écriture bon, j'ai cru entendre ça dans, dans certains entretiens donc c'est aussi deux de modalités très différentes, je voulais vous entendre qui souhaite commencer Mais vrai. <rire> Chantal Thomas
2: oui c'est tout à fait vrai Le, je pense que d'avoir tellement été plus dans l'eau qu'au bord de l'eau fait que j'écris sur le XVIIIe siècle, à partir d'un imaginaire constant du XVIIIe siècle. Mais ce, cet imaginaire, là, j'ai d'écrire un livre sur euh, East Village à, à New York, c'est un imaginaire poétique que je peux transporter partout, qui est un idéal de clarté et un idéal euh, mozartien.
0: emma de Carangal euh,
1: Alors, je, je suis... Je suis d'accord sur le... Enfin, c'est vrai, comme... Euh, donc moi, j'ai grandi en bord de mer, enfin, sur une ville, dans une ville portuaire, mais vraiment euh, au, bord, au bord de la mer. Euh, et par ailleurs, je me, je me baigne beaucoup. Enfin, je pense que je suis un peu comme la mère de Chantal. Je, je me baigne un peu, et, et plutôt toute l'année, en fait. Et, et les bains de mer, ça reste très important. Mais c'est vrai que... La question du rivage comme euh, ligne, comme lisière, marge, euh, zone de rencontre entre deux mondes, et euh, possiblement comme un plateau, par exemple, cette histoire de Corniche Kennedy, où il y a un plateau qui est à la jonction du monde de la ville et du monde un peu des, du flux et du désir, du monde de la sensualité, etc. C'est vrai que j ai, j ai, ça. ça cette proximité avec le rivage, ça, ça, ça a pris aussi cette, cette forme-là. Mais par ailleurs, le, la liquidité, dans le, dans le dernier livre, il y a des scènes de baignade aussi, euh, euh, et où, euh, comme dans le texte que Chantal a lu, elle s'avoue des choses à voix haute alors qu'elle qu voilà, qu 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 nage. Et en tout cas, tout ça fait une matrice imaginaire assez puissante dans mon travail. Hein, la question du rivage, de, du lointain, de la mer, mais aussi des, des positions effectivement plus plus frontalières. Et après, euh, sur cette histoire du corps, euh, bon, il, il évolue assez no normalement. Enfin, ce que je ce que enfin, bon, ce que je, ce que je veux dire, c'est que. Quand j'ai commencé, euh, j'étais frappée au, dé, au début quand, quand j'ai quand écrit mon premier livre et, et puis plus tard, enfin surtout je, euh, plus tard quand j'ai rencontré d'autres auteurs et que c'est un, un, un monde euh, voilà qui est devenu un peu ce qu'on appelle un monde professionnel. Vous voyez l'idée par exemple de d'aller dans un festival comme ça. Je rencontrais des auteurs et qui, qui, qui étaient souvent euh, qui parlaient de leur fatigue beaucoup et ma première réaction je me souviens, je disais, ça va quand même c'est pas la mine d'écrire un roman j'étais quand même assez narquoise je trouvais que c'était beaucoup une espèce de, de langueur un peu, un peu plaintive et en fait euh, j'avais tort c'est très physiquement requérant d'écrire un livre euh, c'est à dire que il euh, y, y a une forme d'épuisement et j'irais même jusqu'à dire que moi c'est presque cette exténuation, cette idée de cette fatigue c'est presque le point que je recherche c'est-à-dire il y a une forme d'épuisement physique qui est désirable dans ces très longues séances d'écriture c'est pour ça que moi j'aime vraiment ces journées pleines où il y a, il y a une tension vers la, en ressortir fatigué. Euh, c'est quelque chose que, 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 je, que je recherche, cherche à toucher un certain moment euh, d'épuisement de, 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 du corps. Et j'étais très. Euh, un, un peu bête avec cette histoire de fait. Je trouvais que finalement les professions intellectuelles, grosso modo, pas très. il ne fallait pas exagérer, etc. Et non, c est, c est, c est, alors je ne dis pas qu'écrire est une profession intellectuelle, c'est encore autre chose, mais c'est fatigant. Enfin, il y a de la fatigue à écrire, voilà.
2: Oui, ça, moi, ça me trouble ce que vous dites parce que c'est vraiment, un, un, on a vraiment des fantasmes différents là-dessus. <rire> moi, je, sans doute, j'éprouve cette fatigue, cet épuisement, mais j'ai tout un décor et un scénario euh, qui. Je me vois toujours dans une chambre de Matisse quand j'ai créé l'après-midi. Voilà, avec la grande fenêtre ouverte sur le dehors, les fleurs, le thé. Donc, j'adoucis tout, sans doute, je, je suis épuisée, il y a une fatigue, mais je la voile. Je, en, en fait, c'est l'imaginaire du salon aussi. Oui.
0: Je vous renvoie donc, Chantal Thomas, à la lecture, notamment de souvenirs de la Marée Basse. On va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicaces. Malice de Kérangal, donc. Kiruna, qui vient tout juste de paraître, et puis votre roman Un monde à portée de main, dont vous allez probablement parler d'ici une petite demi-heure en salle, Anita Conti, et vous, on pourra vous retrouver sur le stand de la librairie Forum du Livre. Maëlys de Kerangal, Chantal Thomas, un grand merci à toutes les deux. Et merci à vous.